0: Hoy conversamos sobre las diferencias entre trago y cóctel. Iniciamos bienvenidos al podcast detrás del bar donde aprenderás todo lo relacionado a la coctelería y el sector de alimentos y bebidas. Por cierto, quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad en Discord. Si quieres seguir compartiendo con eh, nosotros y con otros bartender de habla hispana. Hace poco nos solicitaron vía eh, DM por Instagram hablar sobre las diferencias entre trago y el cóctel y me pareció un buen tema a pesar de que la gran mayoría de los bartenders sabemos cuál es la diferencia, pero hay muchas personas quienes están iniciando en el mundo de o en esta industria o eh, hay algunas personas que podemos llamarlas entusiastas de la coctelería y para ellos puede ser muy útil saber cuáles son las diferencias, sobre todo porque eh, durante esta pandemia todos hemos aprendido un poco sobre otra cosa que no sea lo que normalmente hacemos, ¿verdad? Por cierto, antes de iniciar, me gustaría, ya que vamos a hablar acerca de los cócteles, me gustaría eh, hacerte una pregunta. ¿Te gustaría que hagamos un curso donde aprendas desde cero lo que necesitas para hacer cócteles en casa simplemente con lo que tengas allí, sin tener que comprar un kit costoso de bar o sin tener que leer tantos libros o aprender algunas recetas de internet? Te leo en los comentarios de este video. Antes de iniciar quiero hacer un pequeño disclaimer y es que en algunos países, por ejemplo como en Argentina, es normal e incluso está bien utilizar el término trago para llamar a los cócteles, ¿ok? Entonces acá vamos a hablar en forma general a lo que es Latinoamérica, Centroamérica, e incluso también en España. Cuáles son las diferencias entre cóctel y trago. Eh, antes de hablar acerca de las diferencias que hay entre el cóctel y el trago, vamos a hablar un poco acerca de la historia del cóctel, de cómo llegó a, a convertirse en un cóctel. ¿okay? Estamos hablando de que hace más de 3.000 años ya las personas acostumbraban mezclar sus bebidas, sobre todo la cerveza, el hidromiel, el vino. También los griegos acostumbraban mezclar sus vinos con todo. Luego apareció el azúcar y ayudó a que algunas mezclas se les diera un poco más de sabor. Entonces ya teníamos allí especias, azúcar y un licor. ¿OK? Luego aparece ya en Europa, traído eh, de parte de los árabes, aparece lo que es la destilación. Aunque se cree que ya incluso hace muchos años en China ya se estaba destilando. Y eh, la aparición de esta destilación hace que se abra un poco más las posibilidades, se abre un poco más el abanico de posibilidades en lo que son las mezclas tomando en cuenta que eh, en un principio se utilizaban este tipo de bebidas eh, destiladas de forma medicinal que hacían ellos generalmente dentro de ese destilado dejaban allí infusionar o remojar algunas hierbas o especias para luego endulzarlo y utilizarlo como había dicho ya para eh, cura para algunos males. Así fue como fueron apareciendo entonces algunos cócteles, incluso algunas familias de cócteles, comenzando por la familia conocida como los punch, que de hecho proviene de la India y tiene un sabor especiado. Es importante aclarar que para esa época todavía no existía el hielo, no se utilizaba el hielo, por lo tanto generalmente los cócteles eran calientes o a temperatura ambiente, por lo tanto no existía alguna dilución, por decirlo así, de, de lo que conocemos como los cócteles. Cuando se comienza a hablar o a mencionar el término cóctel, ocurren cuatro hechos que son muy importantes. De hecho, que podemos decir que impulsaron el uso de esa coctelería o el uso de la palabra cóctel. Para el año 1767, lo primero que se hace es eh, obtener o se logra la carbonatación artificial. Para el año 1800, se comienza a utilizar el hielo, que de hecho lo utilizaban de algunos, mares, eh, de algunos lagos congelados, utilizaban... Eh, esos paneles congelados los sacaban de allí y lo utilizaban como hielo para enfriar sus bebidas. Tres años después se comienza a utilizar lo que es la refrigeración y ya para el año 1826 Robert Einstein inventa lo que se conoce como, hoy en día como la destilación continua y luego el señor Coffey creó lo que conocemos como el alambique continuo. Se dice que por primera vez... La palabra cóctel apareció en el año 1798 en Londres, sin embargo es en Estados Unidos para el año 1803, el mismo año que se comienza a hablar de refrigeración, cuando aparece, por decirlo así, una definición de la palabra cóctel en un periódico conocido como The Balance, y se publica este término porque un lector de ese periódico les escribió a ellos pidiendo la información sobre la definición que ellos habían colocado en, una, en, una, en un artículo anterior, donde ellos habían mencionado esa palabra cóctel y no lo habían definido. Entonces él les escribe a ellos eh, preguntándole qué significa esa palabra, porque era la primera vez que salía, y ellos le responden directamente eh, palabras más, palabras menos, dicen, es una bebida que contiene espirituoso, que en este caso sería un destilado de cualquier tipo, tiene azúcar agua y sabores amargos y también antes de cerrar el comentario ellos dicen hablan un poco acerca de los efectos y dicen que los efectos en el cuerpo y dicen que este puede llegar a enfurecer el corazón y volverlo audaz y confunde la cabeza y cuando hablamos de la traducción literal de cóctel hace referencia a cola de gallo eh, se refería a esa cola que algunos caballos de algunos caballos tenían y era parecido a la forma de una la cola de un gallo ¿Okay? No era como las, las colas normales de los caballos que van hacia abajo, sino que eran un poco levantadas y eso hacía que sobresalieran. ¿okay? Los caballos que tenían este tipo de cola eran los caballos que eran mixtos, no eran pura sangre. Y quizás por eso hacía referencia a que como era un caballo mixto, hicieron la comparación a que podía referirse a las mezclas o lo, lo mixto que puede llegar a ser un cóctel. Para el año ya 1862, el señor Jerry Thomas, considerado uno de los padres de la coctelería, se puede decir que revolucionó lo que es la profesión del bartender. Él creó su primer libro barra guía para los bartenders, en el que detalló cómo mezclar las bebidas, incluso colocó algunas recetas de cócteles y él comenzó a hablar ya sobre lo que son las familias de cócteles. Como podemos ver... Cada época y país tenía su manera y sus estilos de mezclar las bebidas. Algunos incluso lo hacían para disfrazar un poco el sabor de la bebida que tenían. Otros simplemente lo hacían para darle el toque o el sabor que más les gusta. Cada vez buscando perfeccionar más las, los sabores e incluso las técnicas, sobre todo con el señor Jerry Thomas, incluso llegando ya a categorizar los tipos de cócteles. Todo esto nos va llevando al punto de entender que lograr el equilibrio de un cóctel no es fácil y también nos lleva a poder diferenciarlo de lo que es un trago. Como ya vimos, la primera definición hablaba de por lo menos tres ingredientes. Cuatro, perdón. Llevaba licor, agua, azúcar y amargo. Hoy en día, según las características de cada cóctel, porque habíamos mencionado que pueden diferenciarse en familias, puede o no seguir esta definición. ¿okay? Porque cada uno va a tener un diagrama o una estructura diferente dependiendo a los sabores o ingredientes que tenga. Pero eh, obteniendo balances de sabores distintos, incluso creando tipos de consumo como aperitivos, digestivos. O sea que vamos a tener eh, distintos sabores y van a poder consumirse antes, durante o después de las comidas. Eh, eso es lo que va a diferenciar el tipo de cóctel que estamos mencionando. Eh, un cóctel siempre va a llevar mínimo, un mínimo de tres ingredientes, incluyendo una decoración. No importa la forma en que se prepare o el momento de su consumo, generalmente va a tener tres tipos de ingredientes que pueden ser, si queremos un equilibrio general, va a ser entonces, como habíamos dicho, un destilado que puede tener o no tener alcohol, como ya dijimos en uno de nuestros videos. Eh, se recomienda que tenga una parte dulce, una parte amarga, incluso puede tener una parte ácida. Entonces, eh, ya por ahí estamos teniendo más de tres ingredientes. Eso es lo que va a definir entonces lo que es un cóctel. Ahora, cuando hablamos acerca de un trago, generalmente lo máximo que va a tener son dos ingredientes. Porque cuando hablamos de un trago, generalmente estamos hablando de una bebida a las rocas o una bebida sin hielo, en la que simplemente agregamos un destilado. Y podemos agregar hielo o podemos agregar un mixer. Ya sea un mezclador como por ejemplo soda, tónica, refresco. Algunas personas acostumbran tomar con algún tipo de jugo. Y esto lo que hace es diluir un poco la fuerza alcohólica del destilado. Entonces ahí ya tenemos las diferencias que existen entre lo que es un trago y un cóctel. ¿okay? Así que ya sea que estés iniciando en esta profesión. O eres una persona que disfruta el consumo de bebidas eh, de cócteles O te gusta mezclarlas en casa pues ya vas a poder difer diferenciar notablemente lo que es un cóctel de lo que es un trago así que cuando converses con el bartender de tu bar preferido cuéntale lo que has aprendido acá y pídele cómo debe ser es un cóctel o es un trago lo que quieres recuerda si quieres participar o te gustaría que formulemos el curso que te mencioné al principio donde aprenderías a mezclar bebidas eh, de una manera sencilla eh, puedes dejarlo en los comentarios de este episodio o puedes hacerlo respondiéndonos directamente en cualquiera de nuestras redes sociales arroba de hecho te voy a dejar por acá nuestras redes sociales en la que puedes hacernos saber que quieres participar en un curso como este y antes de irme te dejo una pregunta si ya dijimos que los cócteles tienen más de tres ingredientes y los tragos tienen generalmente máximo dos te dejo una pregunta interesante para ti el Cuba Libre, el vodka tonic y el gin tonic. ¿Son tragos o son cócteles? Te leo en los comentarios. Si te gusta lo que escuchas o aprendes, no olvides apoyarnos compartiendo este episodio con alguna persona a quien le pueda gustar. Déjanos un review o un comentario en Google, eh, perdón, en YouTube o en Apple Podcasts o en la plataforma que utilices para escucharnos. Nos escuchamos en un próximo episodio con un nuevo tema. Nos vemos el miércoles de la semana que viene.